0: 你好，我是涛浪哥，欢迎大家收听今天的慢播电台。今天这一期呢，咱们来聊一位呃来自法国的艺术家啊 ，Blacks Bollocks，、呃、他的两部作品啊，一个叫《四季》，一个叫做《歌谣》，也是最近呢被引入了国内。那么今天呢，咱们就先来聊一下他的《四季》这部作品。尽管说呢，在很多的网站上，这个法国人 Blacks Bollocks 啊，都是被冠以插画家、漫画家、作家、艺术家、设计师等等等等诸多的头衔，但是呢，对于他本人而言，他似乎呢并不觉得啊自己可以被这样去定义。他在一次采访中啊这样回应到：“他说，有人认为我是画家、作家、漫画家，但其实呢，我不能算是画家，或者是作家，更不是什么平面设计师，可能也算不上是漫画家。”正在做的这些作品，我并不觉得是艺术，不过是用图像来表达我的一些思考罢了。我也不算是书籍装帧设计师，虽然我对做书这件事情很严格，但是呢，对于一个啊曾经斩获莱比锡书展世界最美图书最高奖项，然后多次荣登《纽约时报》年度图书榜单的创作者来说 ，Black S Bollocks 这样讲。显然呢，有一些过谦了。在他26岁之前，他还只是叫做贝尔纳·格朗热。这个出生在法国杜埃的年轻人， 1 8岁的时候就进入了安古兰美术学院去学习，但是仅仅在一年之后就辍学他就。此后呢，几经辗转，三年之后才再一次回到这所学校，重新开始学习丝网印刷工艺，然后。得益于这份手艺，在成为艺术家之前，贝尔纳格朗热就一直从事着专业的印刷相关工作。1992年，在出版了处女作《X X X》之后，他正式启用了 “Black s b o l l o c k s 这个笔名，而这个奇怪的名字，据说呢，源于他自己小时候随口生造的一个词。在此之后呢 ，“Black Bolix” 啊，开始了正式的艺术创作。他的早期作品大部分呢都是以儿童绘本为主，在风格上呢则颇多的受到了比利时漫画大师埃尔热轻线画风的影响。这是一种以粗细均匀的明确线条绘制的绘画风格，它不强调那种体积感，也没有阴影线。而在着色上呢，则是使用一些鲜艳明快的纯色。这种风格曾经在20世纪前半叶随着《丁丁》的流行而备受推崇。甚至一度制霸整个欧洲漫坛，但是很快 ，Black's b u l l o c k s 就开始逐渐舍弃掉风格鲜明的青线画风，转而谋求在其他风格上的尝试。青线画风呢，曾经是欧洲漫画黄金时代最为主流的一个风格，也曾经是彼时冒险故事漫画的标配。即便是在今天，我们仍然是可以在一些。经典故事类型的欧漫中看到他的影子，但是对于 b l a c k s b o l l o c k s 而言，显然他已经不再仅仅满足于用漫画去讲述一个故事那么简单。他开始去追求文字之外的叙事可能，他更希望去发掘画面本身更大的叙事潜能。而如果以此为创作目的的话，轻线画风显然就不再是最好的选择。就好像他自己曾说的，在给图像加上线条之后，我发现图像本身的纯粹性变弱了。于是呢，他开始探索更具有个人印记的艺术风格，专注于对画面本身的经营和钻研。他所寻求的这种风格很快就出现了。Black s Bollocks 啊，开始对一些20世纪二三十年代的艺术作品着迷。而彼时呢，正是艺术风格向现代艺术转向的重要时期，艺术表现正从具象逐渐转化为抽象。康定斯基、马列维奇、蒙德里安这些艺术先锋开始拓展抽象艺术的疆域，风格派、未来主义、立体主义、构成主义、至上主义次第登上历史舞台，而这些艺术品给了 Black's Bolix 极大的启发。于是呢，在舍弃了具体而明确的青线画风之后，他的作品开始出现越来越浓厚的抽象艺术风格。他也从专注于描绘事物的客观性上，转而去追求在抽象表达里面去探索人文主义的精神性表达。而巧合的是，这种复古的艺术风格竟然和他所擅长的丝网版画非常的合拍。Bolix b o l i 的确信这就是自己一直在追寻的艺术风格。此后呢，除了说延续工作性质的这个儿童绘本之外啊，他开始越来越多的参与到实验性漫画的创作中。比如说呢，他就曾经参与过啊法国非常著名的出版社联盟社所出版的地下漫画合集《地漫两千》，而且呢，他还开始为全球各地的啊多本独立漫画杂志去供稿。即便是在他更为主流的商业作品里面，他也开始不满足于常规的创作，从而呢把越来越多的个人创作的思考置入其中，以期呢能够打破更多的创作藩篱，呈现出漫画媒介的更多可能性。Black Bolix 啊，他最为知名的代表作就是于2008年到2013年间出版的三部曲《人们》。四季以及歌谣这三部，正是三部曲中的首作。人们啊，为他拿下了世界最美图书的金奖，而后面的两部呢，则双双登上了《纽约时报书评周刊》的十佳绘本榜。尽管说这三本书非常容易被归类为儿童绘本，但是 b l a c k s b u l l i c s 在这几本作品里面，他是倾注了大量的思考和探索的，从图像叙事到风格探索。从循环结构到文本呼应，简直呢是用最复杂的手段啊去呈现一本最为简单的图书啊，可谓是大繁之简。也正是因为此啊，这个三部曲其实更应该被视为是一套适合所有人去阅读的全龄化的作品，每个人都能够从中去得到自己独到的感悟。人们啊，《四季》以及歌谣这三部曲最为重要的意义在于什么？在我看来，在于我们可以从中窥得 Black s Bollocks 他的创作思维的改变。比如说，他究竟从那些旧时代的艺术先锋大师身上得到了什么样的启发？再比如说，他如何另辟蹊径地去探索图像叙事的隐秘小径？而一旦说我们从中窥得了他隐藏在画面之下的创作企图心。我们就会惊叹于他竟然可以在如此质简、如此纯粹的画面之下埋藏这么多、这么深远的思考。我们首先应该注意到的就是他画风的转变啊，这也是他受那些旧时代艺术大师们影响最为直观的体现啊。就像中文版《四季》的译者余歌他在随书附赠的解读小册子里面所写的，这也解释了为何他的作品总能激起感官愉悦。鲜明有力的色彩、抽象简化的形式，以及他们共同营造的空间与视觉元素相互之间的张力，而这些恰恰来源于已渗透进我们日常视觉经验的至上主义、构成主义和包豪斯风格所留下的精神遗产。于哥在这段话里面呢提到了三种艺术风格：至上主义、构成主义以及包豪斯。这三者呢，正是20世纪前30年最为先锋的艺术风格代表，也是现代主义艺术的发端。Black s b o l l o c k s 他在这个安古兰求学期间呢，就深受至上主义的创始人马列维奇的影响，尤其是他的最著名的代表作、啊《白上白》，那是一幅画于白色背景上的画，画面的主体呢是另外一个倾斜放置于白色背景上的一个白色方块再说简单一点呢，就是在一个白色的背景上面画了一个倾斜放置的白色方块啊，也就是所谓的“白上白”。至上主义呢，它多是用这种颜色鲜明的几何图形去进行创作，不表现具象的人或者是风景，而是去探究形状啊、空间啊、颜色啊相互之间的关系。同样呢，包豪斯和构成主义的几何布局，甚至是。呃，荷兰风格派的有限纯色也都可以在 b l a c k s Bolx 的作品里面找到相应的艺术表达。那么除此之外呢，我们甚至还可以看到早期青线风格的一些痕迹啊。尽管说 b l a c k s Bolx 很早就舍弃了青线画风，但是呢，它依然保留了一些习惯啊，比如说没有体积感，也没有阴影线，以及鲜明纯粹的啊这些高饱和度颜色的使用。除了会禁锢画面的线条被彻底的摒除之外，其他的一些特性啊还是得以保留的。马列维奇曾经这样去形容啊至上主义的创作者，他说：“对于至上主义者而言，客观世界的视觉现象本身是无意义的，有意义的东西是感情。”而对于 Black s b o l l o c k s 而言，他同样更为看重作品的情感表达，画面的存在意义。不仅仅是去呈现一个客观的世界，更多的是要去表达创作者的情感。以四季为例，整部作品用了178幅画面去展现一年四季的时间更迭。四季的变化不仅仅说体现在物质世界的客观改变之上，同样也体现在情感的变化上。有人因为下雨而喜悦，有人因为落叶而愉悦，有人因为幼芽而惊喜。他不仅仅去展现四季，更要去展现生长于四季之中的那些真实的生命。他要去描绘一种生命体验，而这种抽象的生命感，其实才是这部作品最为真挚的表达。在这一点上呢，我觉得啊，倒是与中国绘画的东方意境是有一些类似的。啊，其实中国绘画它同样是更为重视情感的流露和表达。许多意境都是暗藏于画面之下的。顾恺之曾经把嵇康的名句“啊，手挥五弦，目送归鸿”化用成一句话，叫做“手挥五弦易，目送归鸿难”。用这句话去探讨绘画中的情感流露，在他看来，描绘客观实体啊，比如说手挥五弦的这种动作形态，这样的创作是很容易的。但是如果说我们要去表达一种精神情感，就好像送别时那种伤感的感情，这种表达其实是非常难的。这是所谓的“手挥五弦易，目送归鸿难”。那么用这句话去形容 Black s b o l l o c k s 的作品，同样很适合。他的每一幅作品都暗含着非常丰沛的情感，尤其是。当他唤起读者内心里面的相似场景的时候，创作者的情感和读者的情感便通过画作心意相通，达成共情，各自心领神会。比如说，有一幅叫做《寂静》的场景，整个画面的 80% 的空间都是大面积的留白，只是在底部勾勒出了淡淡的地平线。白雪覆盖着苍凉的大地，东方孤零零地立着一座房子，屋顶斑驳，硝烟袅袅。在画面的西端，则立着一棵树，孤独地看向遥远的另一棵树。这仿佛就把我们带回了儿时居住的村落。大雪茫茫的午后，雪白的世界陷入了孤寂之中，在没有玩伴的日子里面。能够慰藉我们空虚内心的，恐怕只有热气腾腾的大锅里面孤独的外婆做的饭菜。还有一个最为显著的特点，那就是丝网版画的独特质感。这一点呢，则是来自于 Black s b o l l o c k s 他本人在安古兰求学时所得的丝网版画。它一般呢是利用一种。独特的丝网印刷工艺制作而成的，是通过专门的网孔把颜色呢压漏到成印材质上进行印制，然后呢可以通过将不同的网板进行叠印，以呈现出不同的颜色。最为著名的丝网版画艺术品就是安迪沃霍尔的《梦露》系列。而作为一名丝印版画艺术家 b l a c k s b o r i s 他在创作三部曲的时候。也是呈现了大量丝网版画的独有的质感，这也使得他的作品有了一种与众不同的、非常独特的气质。那么，除了画风的转变之外 b l a c k s b o l l o c k s 他在图像叙事层面上所做出的探索，同样是值得我们去关注的。人们四季歌谣很容易被认为是缺乏叙事，尤其是四季。这三本书都采用了统一的排版结构，也就是整幅场景，然后配合上一个单独的词语。而《四季》这本作品，它本身是没有所谓的主角去串联故事行进的。因此呢，很多人啊，很多读者都仅仅止步于把它认定为是一本什么识字书，对吧？你一个画面配一个单词，那不就是交给小朋友认字的识字书吗？但是事实上并不是这样啊！这是一个非常常见的误区。造成这种误解的主要原因在于什么？在于我们大部分人对于漫画媒介所谓叙事理解的狭隘性。在我看来，所谓的叙事是什么，并不一定是要去讲述一个完整的故事。叙述的对象也可以是一种情感、一种关系。或者仅仅是去描述一种状态，我们不妨以美国漫画家理查德·迈克尔的《Here》啊这里为例，这是一部通篇没有主角、没有故事、没有时序的三幕作品，通篇没有任何一个人类角色去串联起整个故事，而是把读者的眼光固定在一所房子的一角，然后通过场景的变换去展现。亿万年间整个世界的沧桑变幻，对于这里这部作品而言，它的叙事就是宏大而抽象的，并不是我们常规所理解的狭义的故事。我讲一个冒险故事，我讲一个恋爱故事那么简单，它不是这样的。它的所谓叙事，并非聚焦于具象的人类活动，而是去展现弥散在时间洪流之中的。整体人类的抽象情感，除了作者一家人在这所房子里面所经历的生死离别，还有更大尺度上的、更多的人类的情感流露。这些情感既来自远古时代，也来自遥远未来。所有的一切在永恒的时间里面遥相呼应，彼此暗合。当代漫画巨匠啊，克里斯维尔曾经高度评价这里他说。啊，这里拓宽了图像叙事的边界，把它的领域封疆于电光火石之间，把视觉叙事推上了一个新的层级，完全脱离了传统漫画从左至右阅读的习惯。他创立了一种有机的叙事结构，不仅向漫画媒介的过去质疑，更是暗示了他的未来。他即便不是百年一遇的好书，至少也是数十年难遇的优秀作品。从某种意义上看，其实《四季》这部作品跟这里也是有着异曲同工之妙的。它同样也是无主角、无故事、无时序的三无作品。如果说这里是把房屋的一角这个空间作为叙述的主体的话，讲述了这个空间在亿万年沧海桑田之间的经历，那么《四季》这部作品就是把四季。这一抽象的时间概念做了叙述的主体，去讲述时间本身的成长。换句话说，时间在这部作品里面具有了人格，它有自己的成长轨迹，有自己的情感表达，而这正是这部作品所要去叙述的事。四季的叙事结构啊，也值得我们去关注，它是采用了一种非常独特的循环结构。整部作品并不是按照时间的线性顺序去依次展现一年之间四季的时间更迭，而是采用了一种循环往复的螺旋结构。简单来说呢，全书被分为了四个章节，每一个章节它本身是一个循环，展现四季的变化，然后整个四个章节的整体又是一个大循环，来展现更大尺度上的四季循环。而值得注意的是，这四个循环之间又呈现了一种渐进式的成长关系。一方面呢是篇幅的成长，比如说第一个小循环是八页，然后后面的循环依次递增为二十四页、六十页、八十页，体量上有成长。在另外一方面呢，每一个循环所体现的内容也存在着成长的关系，比如说。植物的生长、人类的成熟、情感的复杂化等等等等。我们呢也可以尝试用文学创作里面的一个术语啊“文心结构”去解释。文心呢，它的本意是什么？是指在一枚徽章的中心再雕刻一个更小尺度的徽章。在文学创作里面呢，指的就是说在作品里面去引入相同的作品。最著名的例子呢？呃，是安德烈·基德的代表作啊，《伪币制造者》这部作品里面的人物啊，也写了一部小说，也叫做《伪币制造者》。也就是说呢，相同的概念啊，它是同时出现在大尺度的外部维度和小尺度的内部维度之上，从而呢，形成了一种相互对照的嵌套结构。四季呢，其实呢，也多多少少啊，有一些。文心结构的痕迹啊，尽管说并不是完全的相同啊。四季这个概念，既体现在大尺度的整书结构之中，同时又体现在小尺度的章节循环之中。四季既体现世界尺度上的成长，同时也体现自我尺度上的成长。简而言之，就是说在大尺度和小尺度。两个维度之上同时去进行一个叙述啊，除了文心结构之外啊 ，Black's b u l l o c k s 也曾经在谈及图像叙事的时候提到了另外一个概念啊，乌巴波。这个概念呢，国内一般是翻译成潜在漫画工厂啊，这或许呢也可以为它独特的叙事结构来找到某些渊源。这个乌巴波啊，它是源于法国试验性的文学组织乌利博。乌利波是什么？乌利波是一个旨在打破文本创作界限的组织啊，有的时候呢也是被翻译成“潜在文学工厂”。这个组织里面的一些创作者，他们会预设一些规则和限定条件，来强迫自己赋予文学作品一种全新的思考路径。而乌巴波呢，就是法国漫画家刘易斯特·特隆赫姆啊这些人创立的。他是旨在去探索漫画媒介的一种全新的叙事方式。他们呢，同样会在创作之前为自己树立一些限制，来让自己突破之前的一些创作铁律，去探索一些全新的表达方式。Alex b o l l o c k s 呢，他本人也是受到了这个乌巴波的影响，尤其是说在创作三部曲，呃，后面有一部叫《歌谣》的作品的时候，实际上呢，他受到了一个呃非常。严格条件的制约，他在创作这部作品的时候呢，给自己定下了一个规矩，也就是说呢，在不改变最终结局的情况下，在两个连续画格之间增加一个画格，以引发新的情节。那么这个创作规则就使得歌谣成了一个非常典型的乌巴波漫画作品。当然，这个作品我们在后面的节目里面还会详细的去跟大家去分享、去解析。这个地方呢，我们暂时按下不表。啊，简而言之呢，这个歌谣最终呈现的结果是什么呢？就是多个故事循环，然后每个循环都比上个循环要增加新的情节。那么这就使得整个叙事宛如像生长的藤蔓一样，构筑起一座等待读者去探索的故事迷宫。那么，如果啊，我们按照乌巴波的这个创作模式啊，再反过头来去看《四季》这个作品，那么也就不难理解《四季》的叙事模式了。只不过呢，相比于我们刚才所聊到的歌谣，呃，繁复精巧的成长式的循环结构，《四季》的循环结构呢，其实要简单的多啊。但是呢，也更适宜作为中文版的首发作品。所以说呢，这个三部曲的第一部啊，就是先发了这个《四季》。啊，毕竟来说呢，对于大多数的国内读者而言，要真正理解《Black s p o l k s 的创作意图，而不仅仅是把它作为一本儿童绘本来看，需要做的功课啊，需要了解的背景还是比较多的。所以说呢，出版社这边也是先选择了一本啊入门级的作品作为首发作品。那么如果说啊，我们了解了这个四季的基本叙事逻辑之后啊，当我们再去阅读这部作品的时候，我们就会发现一些容易被忽略的情节啊，比如说一座木房子啊，分别出现在了不同的循环里面：春日里面绿意盎然，冬日里面银装素裹，经历过洪水，也经历过电闪雷鸣。再比如说呢，还有一个打喷嚏的小男孩啊，他有一个姐姐，养了一条狗。他对花粉过敏，但是喜爱吃水果，也喜欢放风筝。所有的这些情节呢，都是被埋藏在不同的场景里面，需要读者一点一点去拼凑。当然了，还有更为隐秘的情感变化。在最初的循环里面，他展现的情感就是一个单纯的快乐，然后越往后，这个情感就越复杂，有了焦虑、失望、痛苦、落魄。哀愁这些情感纷至沓来，明明四季还是那个四季，但是呢，它所蕴含的意义以及它所承载的这些情感已经完全不同。所以说呢，我们如何去看待《Black s b o l i x 和他的三部曲，其实取决于我们以怎样的眼光去看待它，而我们从中所获得的欢心和满足，其实。取决于我们自己内心精神世界的风刮。一部好的作品，它是值得反复阅读的，而每一次阅读，我们都会有一些新的发现。最后呢，我们再来聊一下《四季》这部作品的简中版啊。呃，其实呢，这并不是 Black s b o l l o c k s 的作品在国内的首秀。呃，几年之前呢，国内就已经引进过他的作品，只不过呢，呃，之前的引进呢。啊，非常的不顺利。Black S. b o l l o c k s 他本人呢，我们刚才也聊过，他在成为漫画家之前，他是从事过专业的印刷工作的，因此呢，他本人对于书籍成品的品质要求非常之高。他的很多作品在装帧、印刷、选纸、油墨上都是有着特殊的要求。啊，比如说这三部曲都是采用了专色印刷，相比于常规的。呃，四色印刷、专色印刷的特点是什么？是颜色精准，但是缺点是什么？成本造价非常之高。同时呢，他的作品在装帧设计上也多采用一些特殊工艺，以达到一个最好的视觉体验。但是呢，这一点其实在国内啊，并不是特别容易实现啊。仅仅是专色印刷这一项啊，全国呢也只有屈指可数的几家南方印厂。敢于承接这样的单子，而在漫画出版领域，采用专色印刷的非常之少。所以呢，之前引进的那个 Black s b o l l o c k s 的作品呢，就是因为在印刷上面偷工减料了，用四色印刷取代了专色印刷，导致了最终成品的品质极差，而被版权方勒令全网下架，并且全部销毁。这让我想起了之前克里斯维尔的这个轶事来啊，他本人呢也是对于成品品控非常严格的一个人。有一个趣闻就是讲，成名之后的这个克里斯维尔，他把自己早期出版的那些不完美的作品全部都买了下来，然后呃封存起来啊，就是为了不让别人看到他早期的那些品相不是特别好的作品。但是呢，就是这样一个人啊，他的 Building Story 在引进中文版的时候啊，中文版翻译叫《老无忌》，在引进的时候呢，被国内的出版方粗暴的对待啊，导致了他对中国出版市场一度丧失信心。所以说呢，有了前车之鉴啊，这一次的三部曲引进方啊，就审慎仔细的多，不仅仅冒着哪怕说我收不回成本的风险，也是选择了价格比较昂贵的这个专色印刷。然后呢，还力图说在各个方面吧，都做到精准的还原原版的细节，从纸张到油墨，从工艺到装帧。据说呢，就连这个装订用的装订线啊，都是专门甄选的，甚至在个别地方都是希望能够超过原版啊。比如说原版呢，它存在一个小瑕疵啊，就是什么呢？就是在翻阅的时候啊，没有办法实现平铺，呃，不能完全打开。而中文版呢，其实是通过一些调整背胶的方式实现了一个平摊啊。单就这一点来看、啊，我觉得确实是值得称赞的。那么总而言之呢 b l a c k s b o l k s 他是一位比较值得我们去关注的创作者。尽管说他的作品有着非常浓厚的艺术特征，并且恐怕呢会因此被打上小众的标签啊。但是我个人而言，还是希望能够有更多的人对他有所了解，那么也希望四季啊顺利出版之后，呃，后续的《人们》和《歌谣》这两部作品呢，也是能够继续保持一个高标准，顺利出版。那么好了，今天呢我们就聊到这里啊，我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。